0: Verehrte Freundinnen und Freunde des Junkmiles-Podcasts, liebe Grüße, euer Klaus Weselski. Wenn ihr auch gerade die 20 Minuten extra mindestens auf dem Weg äh, zur Arbeit im Stau steht, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für euch heute. Ich darf euch hiermit herzlich begrüßen zur aktuellen Studie des Monats, des Monats Januar. Und äh, wie immer werde ich das schaffen, auch heute in der Studie des Monats, kurz und prägnant in 20 Minuten die wichtigsten Erkenntnisse einer von mir ausgewählten Studie für euch zusammenzufassen. Ist das nicht schön? Und ähm, ich darf es ganz klar sagen, ich habe ein absolutes Schmankerl, ja? ähm, eine Studie, die mir wirklich extrem gut gefällt, äh, sie ist neu, ich habe sie also selber in Vorbereitung auf diesen Podcast das erste Mal gelesen. Sie ist rausgekommen, am, äh, also akzeptiert worden, so sagt man immer erstmal am 19. Januar 2024, also genau genommen vor sechs Tagen. Sie ist erstmalig veröffentlicht worden, am 21. Januar 2024, also ziemlich genau vor vier Tagen. Ja, also aktueller, wie es nicht aktuell sein könnte. Und äh, ich sage euch auch gleich, was ich an dieser Studie ganz fantastisch finde, möchte aber vorher, ne, wir machen mal einmal ganz kurz das Formelle. Der äh, Artikel lautet wie folgt in der Überschrift. A five-week periodized carbohydrate diet does not improve maximal lactate steady state exercise capacity and substrate oxida uh, oxidation in well-trained cyclists compared to a high carbohydrate diet. Ich übersetze einmal ganz kurz. Also ein, äh, eine fünfwöchige Periodisierte Kohlenhydratzufuhr verbessert eben nicht die äh, Performance, wie sagt man, die Leistungsfähigkeit im Bereich des maximalen Lactat steady States, als auch nicht die Substratoxidation, also den Kohlenhydratstoffwechsel bzw. den Fettstoffwechsel. Die Probandengruppe, eines der ersten Punkte, die fantastisch sind an der Studie, sind well-trained Cyclists, also wirklich ausdauertrainierte Spezifische Radfahrer kommen wir gleich zu. Im Vergleich zu einer Gruppe, die sich halt eben nicht Kohlenhydrat periodisiert im Sinne von Kohlenhydrat reduziert ernährt, sondern ja, mit eben normalem Kohlenhydrathaushalt oder ja, wenn man so möchte, auch Home Carbohydrate Diet, also einer hohen Kohlenhydratzufuhr ernährt. Einmal ganz kurz nochmal für die Begrifflichkeit. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen. Aber das englische Wort Diet, D-I-E-T, ja äh, bitte nicht zu übersetzen mit der deutschen Variante Diät. Denn die englische Diet beschreibt quasi eine Ernährungsweise und nicht eine, was auch immer eine Diät sein mag. ja äh, Deswegen ist eine Periodized Carbohydrate Diet eine Ernährungsweise, bei der ich die Kohlenhydrate periodisiere. Und immer wenn wir in der Sportwissenschaft von periodisierten Kohlenhydraten sprechen, dann meinen wir meistens damit, dass wir die eher in Verbindung zum Training verknappen. Ja? Der Vollständigkeit halber, äh, geschrieben von der Arbeitsgruppe um Prieto Belver, ich hoffe ich spreche es richtig aus, und erschienen im Journal Nutrients. Ja? Also ich kann es wärmstens empfehlen, es ist wirklich eine fantastische Studie. Warum, sage ich euch jetzt. Also, ähm, erstmal ist völlig klar, dass natürlich, auch da reden wir hier im Podcast hundertfach drüber, es gab sogar spezifische Folgen, den Folgentitel beziehungsweise die Folgennummer wollte ich mir eigentlich raussuchen in Vorbereitung auf dieses Gespräch, das hat sehr gut funktioniert, ich werde aber ob meiner Multitasking-Fähigkeiten das einfach parallel machen, während ich diesen Podcast aufnehme, toi toi toi, mal gucken, ob das gelingt, in jedem Falle, ist das Thema Periodisierung von Kohlenhydraten immer ein großes Thema in der Sportwissenschaft. Also wir reden da auch hier selber sehr häufig, oder was heißt sehr häufig, aber immer wieder mal drüber, weil es einfach ähm, ja, nahezu immer irgendwie auch ein Bestandteil vom Training ist. Also sobald wir über glykolytische Raten reden, auch über Ernährungszufuhr im Training, äh, die, das Training des Fettstoffwechsels und so weiter und so fort, das sind immer Momente, in denen einfach die Periodisierung von Kohlenhydraten zumindest mal thematisiert ist. So, jetzt haben sich in der Vergangenheit äh, relativ viele Studien damit auseinandergesetzt, ob denn diese Periodisierung der Kohlenhydrate in irgendeiner Form auch einen Vorteil bringt in der Anpassung der Leistungsfähigkeit. Ja, Und da sind die Ergebnisse, ich sag mal, so und so. Ja, Also es gibt Studien, die deuten an, dass es einen Vorteil haben könnte, die Kohlenhydrate im Training zu periodisieren. Es gibt aber genauso gut Studien, die zeigen, dass es nicht der Fall. Ist. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass sogar das Gegenteil der Fall sein kann. Ja, also es gibt da bis dato in der Wissenschaft keine klare Meinung zu, ob denn die Kohlenhydratperiodisierung im Training äh, ja, wirklich signifikant ein Benefit sein soll. Parallel, ne, Multitasking. Es ist die Folge 35 Kohlenhydratperiodisierung im Training. Wer da also noch präziser Bescheid wissen will, gerne einfach nochmal anhören. So, die Studie hat jetzt folgendes gemacht. Erstens hat die Studie offengelegt, wo bisher vielleicht auch in der Wissenschaft die Limitationen liegen könnten, wenn wir uns eben die Frage stellen, ob periodisierte Kohlenhydrate im Training irgendeinen Vorteil in der Anpassung mit sich bringen können. Vorteil Nummer eins dieser Studie die hat einen, äh, einen Trainingsablauf oder ein Studiendesign durchgeführt mit einer Intervention von fünf Wochen Training. Ja, Das ist deswegen besonders, weil bisher nahezu alle Studien, die es dazu gab, irgendwo im Trainingsbereich von einer bis vier Wochen in etwa passiert sind. Völlig berechtigter Kritikpunkt, ne? Wenn wir über physiologische Anpassungen sprechen, dann ist halt immer das Zeitfenster des Trainings durchaus ein Wichtiges. Es wäre zu schön, könnten wir irgendwie eine Woche trainieren und würden signifikante Veränderungen in unserer VO2max feststellen, zum Beispiel. Das klappt zumeist leider nicht. Deswegen ist da diese Studie schon mal die kriegt auf jeden Fall schon mal einen coolen äh, Extrapunkt äh, dafür, dass sie das ganze Training über fünf Wochen durchgezogen hat. Man muss sich das vor allen Dingen auch immer deswegen überlegen, warum das auch so durchaus wichtig ist. Ähm, fünf Wochen Trainingsintervention bei einer wissenschaftlichen Studie heißt halt auch, dass fünf Wochen lang eine Menge gut funktionieren muss. Also eine ordentliche Grippe bei Proband Nummer 12 würde auf jeden Fall schon mal bedeuten, dass der natürlich dann ausfällt und eben nicht mehr in die Wertung der Ergebnisse eingeht. Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, diese Studie hat sich bedient an in der Summe 17 Probanden, wenn das dann bei fünf Probanden passiert, dass die äh, und die Studie ist durchgeführt worden im November, ähm, dass die krank werden, was zu der Zeit nicht ganz unwahrscheinlich ist, ja, dann ist es vorbei mit der wissenschaftlichen Studie. Deswegen ist eine Woche auf jeden Fall einfacher als fünf Wochen, aber fünf Wochen garantiert viel schöner aussagekräftig als eine Woche. Zweiter absoluter Benefit der Studie, die hat sich bedient, ich habe es eben schon mal gesagt, an Well-Trained Cyclists. Also wir unterscheiden in der Wissenschaft immer ja, in so unterschiedliche Gruppen, die kriegen auch ja immer so eine gewisse Namensgebung. Das können Recreational Athletes sein, das können Well-Trained Athletes sein. In dem Falle gibt es auch eine Definition dahinter und zwar einfach mal beschrieben an zum Beispiel der VO2-Peak, die diese Gruppe, also der maximal gemessenen Sauerstoffaufnahme, die diese Probanden, äh, also jetzt bisher überall, alle 17, noch nicht aufgeteilt in zwei Gruppen, äh, in einem spezifischen Rampentest erreicht haben. Und diese VO2 Peak äh, oder VO2 Peak lag bei 70,8 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute. Also einmal mal ganz kurz so als Einordnung: Die World Tour fängt so an bei 75, eigentlich eher 80 Milliliter. Wenn man die Tour de France denn dann gewinnen wollen würde, dann bräuchte es wahrscheinlich eher so 86, 87, 88, vielleicht sogar 90 Milliliter an VO2 Peak im in der Spitze im Peak. ja, Also im Peak im Sinne von äh, zum Höhepunkt der Saison in absolut austrainiertem Zustand. So, und 70ml Sauerstoffaufnahme ist auf jeden Fall schon mal bockstark, ja, ich darf das auch direkt dabei sagen, das war eine Gruppe U23-Radfahrer, die an dieser Studie teilgenommen haben und äh, dementsprechend waren die halt wirklich zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr äh, fit, obwohl das für die quasi das Ende der Off-Season war, der Einstieg ins Training und äh, Hut ab vor der Probandengruppe der U23-Fahrer, die sich dazu bereit erklärt haben, an dieser Studie teilzunehmen. Fantastisch, so, was haben die gemacht? Die 17 Probanden aufgeteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist die Gruppe, die schwerpunktmäßig quasi Low-Carb trainiert, wenn man denn so möchte. Die zweite Gruppe ist die Gruppe, die, wenn man denn so möchte, High-Carb trainiert, also in irgendeiner Form eine Unterscheidung hat bei der periodisierten Kohlenhydratzufuhr, Achtung, vor dem Training. Ja, ich komme gleich nochmal darauf, warum das wichtig ist. So, und dann hat man diese Gruppe eingeteilt und wenn man jetzt dann dieses Studiendesign baut, dann will man natürlich in irgendeiner Form einen Vorher-Nachher-Vergleich zum Beispiel haben. In dem Fall hat diese Studie gewählt die Durchführung, also das war der, der größte Teil der Ergebnisse, sage ich jetzt einfach mal, die Durchführung eines Maximal Lactate Steady State Tests. Auch da haben wir hier im Podcast schon mal drüber gesprochen, ich darf es aber nochmal einmal ganz kurz erklären, was das ist. Zwar ist das war die Herangehensweise wie folgt. Die Probanden haben diesen Rampentest gemacht. Es kam raus eine VO2 Peak von 70 Millilitern im Durchschnitt. Dann ist man äh, hingegangen und kann gleichzeitig aus dem Rampentest, der da so ausgesehen hat, dass man die Leistung gesteigert hat um 25 Watt, glaube ich, alle zwei Minuten, natürlich auch sowas wie eine Peak Power rausfinden. Also quasi die letzte sinnvoll getretene Leistung, die diese Probanden in diesem Rampentest hatten. Und diese Peak Power, ich habe es jetzt gerade nicht äh, die Zahl hier gerade exakt vorliegen, aber die lag irgendwo so im Bereich von ungefähr 390 Watt. Jetzt suche ich es natürlich auch raus. Also 379 Watt äh, bei der Gruppe der periodisierten Kohlenhydratzuführer und 390 Watt bei der Gruppe der High Carb äh, Zuführer. Und dann ist man hingegangen für den Maximal-Lactate-Steady-State-Test und hat sich bedient an 65% dieses Peak-Power-Outputs, weil das so in Richtung, also eher Unterkante der Richtung, geht, des letztendlich, wenn man so möchte, der anaeroben Schwelle. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, diese... Dieses Laktat steady State, das Metabolische, beschreibt letztendlich die höchstmögliche Leistung, bei der die Laktatkonzentration im Blut über einen durchaus längeren Zeitraum nicht signifikant ansteigt. Signifikant ansteigen hieß in dem Falle eine Veränderung von einem Millimol pro Liter Blut. Ja? Und der Test ist dann so gewesen, man hat begonnen bei 65% des Peak-Power-Outputs und dann ist man das gefahren für 20, 30 Minuten und dann ist man die nächste Stufe gefahren für 20, 30 Minuten und das Ganze hat man so lange gemacht, bis man erstmalig festgestellt hat, dass jetzt die Laktatkonzentration über 1 Millimol ansteigt und die Stufe davor ja, ist dann logischerweise das Maximal Lactate Steady State. Also wirklich muss man ganz klar sagen, der Referenztest auch wenn es um jedwedige Validierung irgendwelcher Schwellenkonzepte geht. Also, wenn man überprüfen möchte, ob die Herleitung der FTP in einem 20-Minuten-Test eine sinnvolle ist, dann bedient man sich eben dieses Maximal Lactate Steady State Test. Der ist auf jeden Fall sehr aufwendig. Könnt ihr euch überlegen, wenn das so drei, vier, fünf Stufen sind, jeweils als, ja, vielleicht auch sogar bis zu einer äh, halben Stunde, dann das ist natürlich eine Menge Aufwand pro Proband pro Test. Ähm, und deswegen super, also fantastische Durchführung und ein tolles Testmodell, um das Ganze zu überprüfen. Und das hat man dann vorher und nachher gemacht, um einfach einen Eindruck zu gewinnen über die Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig ist man hingegangen und hat die Probanden dieses, wenn man denn dann dieses Maximal Lactate Steady State gefunden hat, hat man die bis zur sogenannten Time to Exhaustion fahren lassen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo die diese Leistung eben nicht mehr aufrechterhalten können. Außerdem natürlich jedwedige Messung in Form von, es wurde der Kohlenhydrathaushalt gemessen, der Fettstoffwechsel gemessen, also der Kohlenhydratverbrauch, der Fettstoffwechsel, ähm, als aber auch klassische Body-anthropometrischen äh, Daten wie Körpergewicht, Körperfettanteil, äh, fettfreie Masse etc. pp. So. Die Ernährung wurde natürlich entsprechend standardisiert äh, in diesen fünf Wochen des Trainingsplans und äh, Standardisierung lief in dem Falle so, die Probanden hatten eine Vorgabe, was die zu essen haben und haben dann jede Mahlzeit abgewogen. Gängiges Mittel, was mittlerweile ja fast noch sogar ein bisschen gängiger ist. Ich stehe durchaus im Moment in großem oder äh, ja, häufigerem Austausch mit der TU in München zum Beispiel, wo ich letzte Woche gewesen bin und ähm, viel über eben genau solche Studiendesigns äh, diskutiert habe ist mittlerweile, dass wenn man solche Studien hat und man möchte, dass die Probanden einen geregelten, eine geregelte Energiezufuhr haben, sowohl in puncto Gesamtenergie als auch in puncto Makronährstoffzusammensetzung, dann sind solche Studien mittlerweile so aufgebaut, ist kein Witz, dass da wissenschaftliche Mitarbeiter oder Hilfskräfte oder studentische Hilfskräfte sitzen und den Ernährungsplan des Athleten einkaufen ja, und dann wirklich abgewogen zusammenpacken und das dem Probanden zur Verfügung stellen. Also, dass der dann sein Frühstück bekommt und da sind abgewogene 35 Gramm Müsli drin auf 250 Gramm Speisequark mit 20 Gramm Cashewkern, wie auch immer. Und äh, dann hat man ja wie bei äh, HelloFresh so nach dem Motto hat man sein probandenpaket zu Hause und hat halt einen exakt standardisierten Ernährungsablauf, was natürlich wie man sich vorstellen kann nochmal ein bisschen präziser ist als das Essen in Anführungsstrichen nur abzuwiegen. Ja, ähm, genau. Also so viel im Allgemeinen zum Thema Studiendesign, wenn es dann darum geht, das Thema Ernährung damit einzufassen. So, dann haben die beiden Probandengruppen, also einmal die mit dem reduzierten, mit der reduzierten Kohlenhydratzufuhr und die mit der normalen, respektive hohen Kohlenhydratzufuhr, einen Trainingsplan gehabt, der für beide Gruppen exakt identisch war. Der einzige Unterschied in diesem fünfwöchigen Trainingsplan war, dass die Ernährungszufuhr vor und nach dem Training anders ausgesehen hat. Ansonsten das Training exakt gleich. Der klassische Ablauf war, die haben, boah, das waren viele Trainingseinheiten, also eigentlich jeden Tag trainiert, muss man sagen. Außer, dass sie in der zweiten Woche angefangen haben, montags einen Ruhetag einzuführen. Und dann haben die immer alternierend trainiert. Und auch da, das ist der nächste große Benefit dieser Studie. Also ich weiß, wissenschaftlich ist das natürlich manchmal etwas schwieriger dann im Sinne der Standardisierung, und das darf man natürlich auch gleichzeitig umdrehen und als Kritikpunkt verwenden, aber die sind halt wirklich hingegangen und haben die Ernährung äh, für die beiden Probandengruppen so äh, periodisiert oder standardisiert, dass die, wenn es darum ging, niedrig kohlenhydratreich zu trainieren. Kohlenhydratarm, danke, das war der richtige Begriff, ähm, dann das halt vor dem Frühstück zu periodisieren, gleichzeitig dann aber nach, im weiteren Verlauf des Tages, hinzugehen und die Kohlenhydratzufuhr etwas höher zu halten, teils als bei den Leuten, die sowieso schon eine hohe Kohlenhydratzufuhr hatten, um einfach für einen halbwegs vernünftigen Ausgleich zu sorgen. Also durchaus vor allen Dingen ja sehr realitätsnah, muss man sagen, weil wenn immer wir im Training, also in der Übertrag in der Übertragbarkeit dieses wissenschaftliches dieses wissenschaftlichen Ergebnisses hingehen würden und das ins Training übertragen würden, dann würden wir ja niemals dafür sorgen, dass der Athlet komplett unterversorgt ist, was die Kohlenhydrate angeht. Sondern wir wollen dann wirklich immer nur, dass der in Bezug zum Training seine Kohlenhydrate periodisiert und das eben nicht über den kompletten Tagesalltag macht. Von daher hervorragend aufgebaut. So, das sah dann in etwa so aus. Äh, alternierendes Training... Natürlich auch in puncto Intensität und die Athleten haben ungefähr die Hälfte der Einheiten wirklich im niedrigintensiven Bereich gemacht, haben äh, gleichzeitig dann aber auch die andere Hälfte der Einheiten immer so moderat intensiv, teilweise auch hochintensiv gemacht. Ich gebe mal einen groben äh, Einblick über die Intensitätenverteilung. Also wie man sich vorstellen kann, ist das da natürlich trotzdem so, dass man sagen kann, naja, der Schwerpunkt liegt logischerweise auf den Grundlageneinheiten, ähm, beziehungsweise auf dem Grundlagenbereich. Also es ist so gewesen, während dieses fünfwöchigen Protokolls haben beide Gruppen in der Summe, logischerweise fünf Wochen trainiert, äh, eine Kombination aus Radeinheiten und auch Gym-Sessions, also klassisches Kraft- und Athletiktraining. Und ein totales Volumen, also eine Gesamtdauer gehabt von 66 Stunden. Kann man sich schon mal überlegen, dass das schon mal auf jeden Fall nicht ganz wenig Training ist. Aufgeteilt in ein Drei-Phasen-Modell. Also die sprechen immer von der Zone 1, 2 und 3. Ähm, Im Sinne von, die Zone 3 bewegt sich dann so bis hin zum Schwellenbereich. Also durchaus auch eine intensive Phase. In dieser Phase 3 oder Zone 3 haben die Athleten ähm, aber lediglich eine Stunde verbracht. Was letztendlich daran liegt, dass äh, ja der Bereich natürlich dann relativ selten vorkommt. Also wenn man einmal in der Woche viermal vier Minuten im Schwellenbereich fährt, ja, dann sind das 16 Minuten logischerweise. Und so ergibt sich dann in der Summe lediglich die eine Stunde irgendwo im intensiven strägstrich hochintensiven Bereich. Ähm, von den 66 Stunden waren 57,5 Stunden wirklich dann im Grundlagenbereich definiert als alles unter der sogenannten Lactate Threshold 1. Also, die in der Wissenschaft immer gerne mal rangezogen wird, als die Schwelle, bei der man sagen kann, alles, was davor passiert, geht nicht mit ernsthaften Veränderungen der Laktatkonzentration einher. Also, das ist so niedrig intensiv, dass es da kaum zu Bewegungen der Laktatkonzentration kommt im Blut. Alles, was dann da drüber liegt, geht dann mit einem höheren Anstieg einher. Also, wir würden sowas sagen wie G1, unterer G2-Bereich, so ganz grob. Und da hat eben haben eben große Teile des Trainings stattgefunden. So, dann haben die wirklich in der ersten Woche siebenmal trainiert und in den Wochen danach jeweils immer sechsmal. Montags war der Ruhetag. Immer alternierend äh, ein normales Training absolviert, wo sie äh, entweder Medium, Low oder High äh, Kohlenhydratzufuhr hatten. Und das sah dann in etwa so aus, Montag unterschied es sich in der ersten Woche kaum und dann haben die Dienstag, Donnerstag und Sonntag Drei Einheiten gehabt, die schwerpunktmäßig sich unterschieden, als dass die eine Gruppe eben zum Beispiel hier drei Stunden Radfahren, zweieinhalb Stunden Radfahren, zweieinhalb Stunden Radfahren irgendwo im G1, G2 Bereich unterwegs gewesen ist und Gruppe 1, also die mit den periodisierten Kohlenhydraten eben vorher wenige Kohlenhydrate zugeführt haben zum Frühstück, wohingegen die normalen Leute halt eben ja, eine relativ hohe Kohlenhydratzufuhr hatten. Um das einfach mal so in Zahlen zu nennen, ähm, wenn wir jetzt beispielhaft die Woche 1 ranziehen, dann hat die Gruppe der niedrigkohlenhydratzuführer zuführer äh, nämlich genau 0,0 Gramm Kohlenhydrate dienstags zugeführt und das gleiche gilt für donnerstags und das gleiche gilt für sonntags. Also wenn die wirklich von Low Carb Ride -Right gesprochen haben, dann haben die das sehr ernst gemeint, als dass es davor eben gar keine Kohlenhydratzufuhr gegeben hat. Die haben also ausschließlich Proteine und Fette gegessen zum Frühstück und nicht mal einen Gramm Kohlenhydrate in sich reingelassen. So, wenn man sich das Ganze jetzt so über fünf Wochen vorstellt und diese drei Kerneinheiten mal rausnimmt, die sich wirklich signifikant unterschieden haben, plus leichte Unterschiede in den anderen Trainingseinheiten, bei denen die Designer dieser Studie wirklich hingegangen sind und es sehr praxisnah gemacht haben, dann würde man schon sagen, also ich sage mal vorsichtig, aber viel besser für so diesen, diesen Zwischenweg aus, ähm, wenn man so möchte, Theorie und Praxis oder auch Wissenschaft und Trainingsbezug im, 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 im realen äh, Ausdauersport, kann man das kaum hinbekommen. Das ist also schon wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Ähm, genau. Und vielleicht noch ein Satz dazu, was die Nahrungszufuhr anging. Es gab keine Unterscheidung, keine Unterscheidung in der Gesamtzufuhr der Energie. Also, äh, die haben alle 17, egal in welcher Gruppe sie waren, die gleichen Kalorien am Tag zugeführt. Und auch, um das nochmal ganz klar zu sagen, auch in der Zufuhr der Kohlenhydrate hat es zwischen den beiden Gruppen im... Durchschnitt keinen allzu großen Unterschied gegeben, weil, ich habe es eben schon mal gesagt, vorm Frühstück auf Kohlenhydrate verzichtet wurde, aber dafür dann teils am äh, in, den, ja, in den weiteren Einheiten, äh Quatsch, äh, Mahlzeiten nach der Einheit eben vermehrt Kohlenhydrate zugeführt wurden, sodass die Gap in der Kohlenhydratzufuhr zwischen beiden äh, Gruppen gar nicht so groß war. Also wirklich sehr praxisnah, so wie man es machen würde. So. Kommen wir zu den Ergebnissen. Ähm, kein Unterschied in der, äh, in, der, im Energie, äh, in der Energieaufnahme. Und wenn wir dann mal so die wichtigsten Ergebnisse wirklich mal zusammenfassen, dann kümmert sich die Studie um vier Main Findings. Nämlich erstens, beide Gruppen haben eine Verbesserung gehabt der Leistung am maximalen Lactat-Steady-State, also vorher-nachher-Test, und beide Gruppen sind fitter geworden. Vielleicht ein kleiner Schmank ich finde immer so diese Bezeichnung äh, der, des Artikels, der, da ist die, das Ergebnis ja schon drin. Ne? A five-week periodized carbohydrate diet does not improve. So weit, so fein. Also die Hypothese dieser Studie war, dass gegebenenfalls Low-Carb-Training besser ist für die Ausdaueranpassung. Ich würde aber auch gerne mal umgekehrt hingehen und sagen, naja, okay, also selbst die Kohlenhydratreduzierung hat jetzt die Anpassung aber auch nicht schlechter gemacht. Also wir drehen den Spieß mal um und sagen, ja, es hat es nicht besser gemacht in dem Falle, aber es hat es auch nicht schlechter gemacht, was ja auch nicht ganz verkehrt ist. So, und das Main-Finding Nummer 1. Main-Finding Nummer 2. Äh, es gab eben keine signifikanten Differenzen im Kohlenhydratstoffwechsel und im Fettstoffwechsel, der während der Belastung gemessen wurde. Also wo man an annehmen hätte können, hätte annehmen können, dass äh, die Low-Carb-Gruppe gegebenenfalls etwas mehr Fettstoffwechsel betreibt. Ist das nicht der Fall? Ein kleiner Kritikpunkt an der Stelle. Ähm, wir reden von einem Time-to-Exhaustion-Test im Maximal Lactate Steady State, also in einem Zustand, wo wir das höchstmögliche oder das letzte, wenn man so will, Fließgleichgewicht haben, das, da muss man immer so ein bisschen kritisch sagen, das ist ja sehr quasi vergleichbar mit der anaeroben und Bei der anaeroben Schwelle sprechen wir mal größtenteils von nahezu 100% Kohlenhydratstoffwechsel. Also dass in dem Bereich jetzt zwischen Kohlenhydratstoffwechsel und Fettstoffwechsel kein großer Unterschied gewesen ist, ja, das ist, liegt relativ auf der Hand. Da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass man vielleicht eher noch ein Testverfahren anwendet, so im submaximalen Bereich, also vielleicht jetzt eben nicht im Schwellenbereich, sondern so bei weiß ich nicht, 90% zum Beispiel der Schwelle. Ich glaube, das hätte eine etwas bessere Auswirkung gegeben, aber und jetzt nehme ich die Kritik gleichzeitig auch direkt wieder einschränkend zurück. Das hätte natürlich nochmal einen zusätzlichen Test bedeutet, weil die jetzt in dem Falle hingegangen sind und den Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel bei eben diesem Time-to-Exhaustion-Test mitgemessen haben. Also von daher, wie gesagt, will ich meine Kritik auch direkt wieder selber relativieren. Punkt 3. Es gab einen signifikanten, eine, ein significant improvement, eine signifikante Steigerung in der Muskelmasse als auch eine signifikante Reduzierung des Körperfettanteils, aber in beiden Gruppen. Auch da kein Unterschied. Viertes Finding, es gab keine signifikanten... Äh, mein Gott, ich habe große Probleme zwischen Englisch und Deutsch hin und her zu switchen, wenn ich es auf Englisch lese. Entschuldigt. Es gab keine signifikanten Unterschiede, zwischen den beiden Gruppen in den Performance-Tests oder in irgendeinem anderen Parameter, der noch mitgemessen wurde. Also zum Beispiel Laktatkonzentration nach Ende der Belastung, Herzfrequenz, als aber auch Trittfrequenz und so weiter und so fort. Also Dinge, die man einfach mitmisst. Will sagen... Diese Studie zeigt, dass eben ein fünfwöchiges Training, bei dem man bei dem man schon sehr praxisbezogen hingeht und die Kohlenhydrate im Training periodisiert, lehrbuchartig mit äh, quasi äh, niedriger oder weniger gefüllten Glykogenspeichern in die Einheit zu gehen, die dann wirklich auch niedrig intensiv zu machen, was auch fantastisch ist vom Studiendesign: äh, es ergibt eben keinen positiven oder keinen positiveren Effekt auf die Anpassung der Leistungsfähigkeit als selbiges Training mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern durchzuführen. Abseits der Studie, vielleicht mal einfach noch zum Abschluss so einen kleinen, ja, ich will gar nicht sagen Ausblick, aber ähm, die äh, Autoren der Studie schreiben selber dazu, und das ist immer ein gutes Qualitätsmerkmal auch in der Diskussion, dass in dem Falle es natürlich an einer Sache leckte, die durchaus noch deutlich mehr Erkenntnis hätte mitbringen können und das sind Muskelbiopsien, ja, auch da haben wir schon häufig drüber gesprochen, die Selbstkritik liegt quasi, äh, also ist auch in dieser Studie vorhanden, die da sagt, wir konnten schlicht keine Muskelbiopsien durchführen, weil wir reden hier von U23-Fahrern, die mitten im Trainingsaufbau sind, mitten in der Saisonvorbereitung und da funktioniert das einfach mal nicht, volles Verständnis, ja. Völlig richtig, wissenschaftlich immer ein leicht äh, weinendes Auge in Bezug auf die Praxis als Coach, immer ein lachendes Auge, bei dem man sagen muss, hey, das Beste gemacht zwar keine Muskelbiopsien, aber trotzdem eine tolle Studie. Und äh, die zweite Limitation in dem Falle dann, äh, was natürlich gänzlich fehlt, ist eine Aussage, und das, also das schreiben die Autoren selber, ähm, über die physiologischen Mechanismen, die dahinter liegen. Also was wir nicht wissen ist, was sich jetzt wirklich, ob es irgendwelche intrazellulären, zum Beispiel metabolischen Faktoren gibt, die sich hier ver verändert haben, weil wir haben jetzt natürlich lediglich eine Aussage über das maximale Laktat Steady State, also die Leistung eben im, in diesem Bereich. Natürlich auch ein Stück weit über Laktat-Konzentration, wo sich etwas vorsichtig andeutet, wie die metabolischen Auswirkungen sind. Aber wir können jetzt eben nicht sagen, ob es zum Beispiel in irgendeiner Form, auch da sprechen wir häufiger drüber, zu Ansätzen eines Muskelfaserschiffs gekommen sein kann, zu Ansätzen einer niedrigeren Glykolyse gekommen sein, welches man anhand von enzymatischen Parametern und so weiter messen kann. Aber ganz klar, das macht den organisatorischen wissenschaftlichen Aufwand äh, und Anspruch noch mal deutlich größer. Und dann ist immer die Frage, ob da nicht an anderer Stelle dann irgendwo ähm, vielleicht auch ein bisschen Qualität in der Studie herunterfällt. Also von daher eine fantastische Studie, wie ich finde. Was bedeutet das fürs Training? Ja, also klar, fünf Wochen sind äh, offensichtlich nicht die Lösung oder in fünf Wochen äh, die Kohlenhydrate im Training zu periodisieren. Meine latente anekdotische Evidenz an der Stelle, ich würde das vollständig bestätigen, ähm, zumindest wie gesagt aus den Erfahrungen, die ich sammeln durfte, gerade auch im hochfrequenten Training von age groupern also wo die Probandengruppe nicht wie heute eine Handvoll Profitriathleten war, sondern wirklich sehr viele age Grouper, reduziertes Trainingsvolumen und so weiter, aufgrund von Arbeit, Familie und dann halt immer wieder, also das habe ich sehr häufig gemacht, das Mittel eingesetzt eben von periodisierten Kohlenhydraten im Training. Überprüft habe ich das Ganze äh, mit Leistungsdiagnostiken, also gerade mit der Messung der glykolytischen Rate über zum Beispiel die Messung der maximalen äh, Laktatbildungsrate über einen 15 Sekunden Test und die Frage danach, ob sich Laktat weniger schnell produziert als noch vor dem Training, welches ich appliziert habe. Und da kann ich sagen, die Ergebnisse sind ganz signifikant so und so gewesen. Also es gab Leute, die auf die Periodisierung der Kohlenhydrate durchaus sehr gut angesprungen sind und bei denen man klar sehen konnte, dass sich die maximale Laktatbildungsrate deutlich reduziert hat, was dann immer dazu führt, dass weniger glykolytische Aktivität gleichzeitig zu einer Leistungssteigerung führt, also zu einer erhöhten anaeroben Schwelle und auch zu einem verbesserten Fettstoffwechsel. Gleichzeitig will ich aber auch sagen, gab es genug Probanden, in Anführungsstrichen, also trainingsbetreute Sportler, äh, bei denen das eben nicht der Fall war. ja, Und wo man sagen konnte, hey, selbst wenn man das versucht, dann stellt man fest, naja, so richtig benefitär sind jetzt die Effekte auf zum Beispiel die maximale Laktatbildungsrate nicht und die sind auch schon so klein, dass man sich ehrlicherweise fragen muss, war das jetzt wirklich das Kohlenhydrat reduzierte Training oder war das einfach das solide äh, Trainingsvolumen, welches die dann in den letzten Wochen abgeleitet haben? Also deswegen ganz klar anekdotische Evidenz. Ne? Ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich will euch einen Überblick geben, dass ähm, wie das halt so dann in der Trainingspraxis aussieht. Am Ende natürlich immer viel Trial and Error. Ja, Man kann das ausprobieren, man kann vorher und nachher Diagnostiken durchführen und gucken, ob es äh, funktioniert. Ein Vorteil, würde ich jetzt vorsichtig sagen, der anekdotischen Evidenz ist in jedem Falle gewesen, dass ich noch nie einen Sportler nur fünf Wochen lang trainiert habe, ja, also ich habe solche Effekte auf die maximale Laktatbildungsrate, wenn gesehen, wenn ich halt eine Leistungsdiagnostik in einem sinnvollen Zeitraum wiederholt habe, also zum Beispiel nach, ich sage jetzt mal mindestens acht bis zehn bis zwölf Wochen Training, also irgendwas so im Bereich von zwei bis drei Monaten, wohlwissend, dass das sich in der wissenschaftlichen Studie nicht abbilden lässt, aus genau dem Grund, den ich einleitend gesagt habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Leute krank werden zum Beispiel, einfach natürlich gegeben ist oder das Training gegebenenfalls auch aus organisatorischen Gründen nicht machen können. Oder unsere U23-Fahrer, die Probanden der Studie, dann vielleicht irgendwann im Trainingslager sind, erste Renneinsätze haben und so weiter. Und dann geht sich eben diese Standardisierung nicht mehr aus. Also das ist alles keine Kritik an der Studie, ne? die ist fantastisch. Aber ich will auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kohlenhydratperiodisierung im Training auch physiologisch auswirkt und durchaus den einen oder anderen Vorteil mit sich bringen kann, nicht muss, aber kann, ist in jedem Falle bedeutend viel größer mit einem längeren mit einem längeren Trainingszeitraum. Da ist einfach der Vorteil, dass in einem Coaching-Prozess, in der Saisonvorbereitung und so weiter, man ganz andere Möglichkeiten hat und das natürlich bedeutend viel individueller steuern kann weil einem eben der Gruppenvergleich aus einer äh, Größe in Grundgesamtheit natürlich ich will nicht sagen ega, ja doch egal ist es interessiert einen natürlich nur das Individuum, welches man da gerade trainiert. Lange Rede kurzer Sinn. Äh, danke fürs Zuhören. Die Studie sagt fünf Wochen äh, kohlenhydratreduziertes Training reicht nicht aus. Ich würde äh, sagen, das ist eine fantastische Studie. Gleichzeitig möchte ich aber ergänzen dass ich sehr davon überzeugt bin, dass eine sinnvolle Periodisierung von Kohlenhydraten im Training was ist, was immer wichtig ist. Also es bezieht sich wirklich auf jeden, auf jede Zielgruppe. Inwieweit das bedeutet, dass deswegen Kohlenhydrate reduziert sein müssen oder vielleicht sogar erhöht sein müssen, ja. Wir reden ja von Periodisierung. Das heißt ja, darf ja in jede Richtung gehen. Das sei jetzt dahingestellt und das gilt es dann im Einzelfall zu klären und das ist abhängig von der individuellen Physiologie, vom Trainingsvolumen, vom Trainingsziel und so weiter und so fort, ja. Aber, Grundsätzlich den Kohlenhydratstatus oder auch den Energiestatus im Training in jedem Falle auch ein Stück weit zu beobachten, halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Mittel. In diesem Sinne, das waren die kurzen 15 Minuten der Studie des Monats für den heutigen Stau auf dem Weg zur Arbeit. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns hier genau an gleicher Stelle nächste Woche wieder. Dankeschön, macht's gut, tschüss.